0: Välkomna till PM med flera! Idag är det först dag så vi gratulerar alla pappor. Och ni som hör det här på tisdagen, pappor ni är lika viktiga också på tisdagen. Vet ni, väldigt många människor är idag intresserade av vad vår mat innehåller? Då jag googlade på att äta rätt så fick jag 1 430 000 träffar på 0,26 sekunder. Det kan då vara fråga om att gå ner i vikt eller att äta hälsosamt, men faktum är att mat är en sak som berör. Och det är väldigt många av oss som går på olika dieter. Mina kollegor har skrattat åt mig när om det inte är LCHF så är det paleo eller sen är det kanske vegetariskt. Men i varje fall så sysselsätter det här med hur vi ska äta oss. Det finns paleo, det finns vegetariskt och det finns de som är helt veganer. Och det finns 5-2 och det finns 2-2 och det finns you name it. Sista var att man ska äta massor med proteiner. Varför väljer vi att äta Så att vi måste tänka hemskt mycket på maten istället för att bara tänka på att vi får mat. Det ska vi prata om idag i Pia med flera. Välkommen med. Jag heter Pia Abrahamsson. Du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi. Du kan också inboxa mig på Facebook. Vi har en sida där, Ylle Radio Vega på Facebook. Där ser du också en bild av våra gäster. Och de är Harriet Lindrot, pensionerad språklärare- Och Zacharias lima tajnen. Och Zacharias är här med hela sin familj. Och hela hans familj är vegetarianer, Zacharias, är sedan 16 år tillbaka. Och Harriet har börjat äta levande föda långt innan man hade hört talas om något raw food, det vill säga på 80-talet. Och det att vi diskuterar nu dieter här idag, så diskuterar vi inte det, vilken diet är rätt eller fel. Vem har rätt, myndigheterna eller folk som söker sina egna vägar. Utan vi diskuterar det att om man väljer... Att följa en viss diet om man går inför ett visst sätt att äta. Det måste sedan vara paleo eller 5 eller LCHF eller man väljer att bli vegan. Så varför gör man det? Va, vad är det som är orsaken att man gör liksom ett medvetet val beträffande maten? Om ni har synpunkter på det här så hör gärna av er. Uh, Ylle Radio Vega på Facebook eller p.abrahamsson.fi per Jag vill jättegärna höra vad ni tänker om den här saken. Men om vi börjar med dig Harriet Lindroth. Redan på 80-talet talar man om någonting som heter levande föda.
1: Vill du berätta lite närmare om det? Ja, principen går bara ut på det att man istället för att äta kokt tillrätt och så vidare så försöker man äta föda som är så... Full av solenergi som möjligt. Det vill säga så otillräckligt mat som möjligt. Den får inte i princip uh, värmas över 40 grader. Uh, och det här gäller precis vilken sorts mat som helst. Uh, skillnaden mellan levande föda och råkost är den att vid råkost kan man äta till exempel gravlax eller uh, om man önskar ett rått ägg eller någonting sånt här. Men... Äh, levande föda vägrar då att godkänna de här och, och hålla sig enbart till äh, grön anskaffning. Och det att man... Äh, Men det var väl inte så från början. Jag tycker att du berättade att den första boken som du läste så där att man också har kött. Äh, nej, utan det var ja. inte en bok. Nä. Utan det var en artikel. Ja. Där schweizaren äh, Fredrik Bourget, äh, vid 29-årsåldern fick han cancer i struphuvudet. Och han var läkare och vägrade godkänna att kroppen gör självmord. Så han ansåg att någonting är fel. Och han började titta på det han åt. Och så bestämde han sig för att försöka på att äta allting fullkomligt rått. Och han godkände råttkött och råfisk och allt det andra. Och, och det där, till allas mycket stora förvåning så försvann hans cancer inom ett halvår totalt. Han var själv lika förvånad som alla andra. Och, och han bara förklarade det här, han försökte inte vara missionär eller någonting, utan i artikeln förklarar han att det här hände, att om ni har en svår sjukdom så pröva på äh, att det kan faktiskt hända, att det lyckas. Och han sa att äh, det är ungefär tre månader som kroppen kräver att, att hålla så här och sen orkar den bättre kämpa igen. Så det här är bakgrunden. Mm. Du sökte reda på den här artikeln i ett skede i ditt liv också där du
0: råk behövde hjälp. Den råkar hamna framför mig. <laughs> ibland hände det säkert. Ja,
1: just när jag hade det ganska svårt. Mm. Och, och det visade sig att när jag hade varje hos doktor Stjärnvall med mycket svår um, artros alltså Nivell-Ricco i, i båda höfterna och jag kunde inte gå annat med två käppar och när jag kom uh, dit hade då Uh, håller på i sex veckor ungefär med levande född eller råkost så uh, hade inga tjeppar alls att han på mig och sa vad, det, vad det du har gjort? Och han trodde ju inte först och sa att hm, det som har hänt det måste ändra aminosyran helt och hållet. Så att det, blodcirkulation och alltihop har, har fixats.
0: Så det var i 40-årsåldern som du stod inför en risk att, att eventuellt
1: bli rullstolsbunden. Exakt, det var han hade med. Och, och i samma veva lite nog så konstaterades äm, självförändringar i livmodarmunnen som är svår att operera. Och jag var ju väldigt nere. Och så äm, tänkte jag att det här kanske nu inte spelar någon större roll om jag vet att det här eller inte. Så det var faktiskt ganska ner. Men när jag gick sen för kontroll så var det också fixat. Mm. Och det har aldrig... Gjorts någonting och det är fortfarande okej. Okay. Mm. Så någonting ändrade och läkarna bara stirrar på en och rycker på axlarna så går nu dit sen. Hur var det då du åt helt
0: vanligt så att säga. Så som man nu åt på 80-talet. Mm. Men sen när du en ram så hur, hur gick det till? Vad ändrade du om din kost?
1: Ja, bara vägra äta någonting som var på något sätt kokt. Eller uppvärmt eller någonting. Det var... Bara helt. En tomat som tomat, gurka som gurka. Um, jag åt faktiskt rått kött i en tid. Alltså inte ofta eller någonting. Men när nu folk sa, vad vill du ha till huvudet? Så sa jag, men, fixa en tatarbiff med, med avokado eller någonting sånt här. Och, och det där, det var ju närmast vänner och bekanta som tyckte att man var ganska knäpp. Mm. <laughs> det var ganska vitsigt på den tiden. Idag lyfter jag inte längre på högonbrydde Mm. Hur reagerar, kommer du ihåg hur reagerar din kropp för den här uh, alltså allting. För det första mår man väldigt mycket bättre. Och jag var har du inte i... hungrig i början? Nej, nej. För att man får äta hur mycket som helst. Så menar, var man är hungrig så istället för att ta en smörgås, så att man tänder en äpple, då om den nu äta äpplen. Det är lite svårare idag. Men man bara griper någonting som var färskt och går. Och, och och. Och på den tiden var det inte en kotte som sa någonting om att det skulle vara ekologiskt. För jag vet inte vad det kanske är ekologiskt till och med. Jag misstänker att det inte alls sprutades lika mycket för. Så det bara fixa sig. Mm. Och hur länge höll du då en sån här helt um, ortodox diet? På grund av olika saker. För sen fick jag nämligen. Uh, Uh, ett, ett litet sådant här återfall när folk sa att nu är du ju frisk så nu kan du ju ta och smaka på det här. Och den är så god den här vad det nu var. Kött rörde jag inte med. Jag menar, de serverar kokt broccoli och sånt. här. No, det rörde ju till allt sammans och resultatet var att jag fick då i gallan någonting som heter kolesterolosis. Och som en, en ganska svår inflammation i gallan. Och det enda folk vet att kurera det med är operationen. Ja, no, jag yes, hamnade på operationsbordet och läkaren tog och fixa ett och annat och upptäckte att jag hade också en mycket inflammerad blindarm, Så han tog blindarmen bort och sa att okej, okay, men eh, nu må, jag kan inte röra gallan samtidigt för man får inte ta bort två inre organ på en gång. Så han, så han sydde ihop mig och sa att, okay, att efter två inom två år så måste den här gallan bort därifrån. Och då sa jag att okej, okay, men jag, kurerade. Ofta två år när jag var tillbaka så försökte jag nästan hoppa på min gallan, på levergallan här i magen. Och jag har absolut ingen fel i den. Jag har inte haft sen dess heller. Mm. Så gå nu dit sen, som sagt. Mm. Jag, menar, jag börjar inte bråka med läkarna men ibland kan de kanske inte riktigt förstå.
0: Mm. Den diskussionen lämnar vi där. Ja, precis. <kör> jag funderade lite på att, att ta en näringsfysiolog hit men att situationen efter, speciellt efter den här fettdebatten har varit så pass hetsk att att de här näringsfysiologerna inte är mer så väldigt ivriga på att ställa upp och och diskutera. som sagt, vi diskuterar inte vad som är rätt och fel utan vi bara undersöker hur man kan göra. Men du är inte helt autorks idag, Harriet.
1: Ja, det visar sig att jag har ganska stora svårigheter med astma som har slagit. Jag har haft det ganska länge och och den har blivit sämre istället för bättre förstås. Så sen ungefär tre, fyra månader tillbaka så har jag gått så här försiktigt över till det som är besvärligt att alla de där magoperationerna har resulterat i att, att um, tarmarna inte gärna tar emot väldigt uh, svårsmält mat så att jag varit, må, måste försiktigt gå över. Men nu har jag då sen par veckor tillbaka varit faktiskt väldigt radikalt förda. Och, och delvis levande föda när jag hinner fixa någonting. Men det betyder ju bara då att man mixar istället för att... Alltså mixa bananer och nötter och sånt här istället för att äta bananer och nötter direkt. Ur olika skålar.
0: Nu, mm. Zacharias, mm. lima tajnen, flyttad från Sverige till Borgo. 16 år har du varit vegetarian och emellanåt också vegan. Berätta.
2: Det stämmer och det börjar med helt på grund av hälsoskäl som... Jag blev vegetarian. I och för sig, det var en övergångsperiod att åt fågelfisk och kött. För att komma ifrån någonting som jag hade. Det var, jag hade inflammationer i hela kroppen i stort sett. kom fram till att det var Bechterevs sjukdom. Och, eh, det drabbar ju män, unga män i 30-årsåldern. Och jag var, hade alla indikationer på att jag hade sjukdomen. Och man blir aldrig bättre, utan man kan hålla sjukdomen i schack. Ingen jättefarlig sjukdom, men mycket besvärlig. Det hände att jag många gånger fick krypa från sängen på morgonen. För att värma upp kroppen i duschen. För att komma igång och komma till jobbet. Och då av en händelse kom jag till en kinesisk läkare. Och gav mig mycket olika råd hur jag ska göra. Bland annat var det då makrobiotisk kost, kost och Eller vegetarisk kost. <skratt> <skratt> Vi är alla lite verkliga
0: här som säkert också du som lyssnar på det här. Det är den tiden på året. Har man inte magsjuk så har man flönsat.
2: Och jag provade det och mådde mycket, mycket bättre. Och jag kan säga när jag gick sjuk i drygt tre år i det här och blev bara sämre och sämre. Det tog bara några månader, tre månader så var i stort sett symptomfri.
0: Mm. Men det här att du börjar med att, att inte vara strikt vegetariskt, så vad, vad berodde det på att du att vilt då? Ja,
2: jag kom ju från Finland ursprungligen och mina föräldrar båda från bondfamilj och kött var ju väldigt viktigt, sädesprodukter och så vidare så att jag hade ju den med mig sedan barnspen och jätteviktigt med proteiner, man måste ju bli mätt och så vidare så det var svårt. Att tänka om.
0: Men vilket kött valde du då bort och varför?
2: Det var framförallt griskött och det är dels um, på grund av att det är så mycket uh, produkter i griskött som är, uh, inte var bra för mig. För gikt, inflammationer och det hade kroppen då.
0: Mm. Men sen så småningom så föll då <skratt> allt kött bort.
2: Jajamensan, jag vågade faktiskt prova några veckor. var helt vegan var det först då. Och, um, Vad innebär
0: då det helt, då, det är ju väldigt radikalt.
2: Jajamensan. Om jag skulle ha
0: bjudit att det är en skulle du ha läst innehållsförteckningen? Ja, då
2: tittar jag då på innehållsförteckningen. det innehåller det mjölkprodukter, innehåller det något annat från djurriket. Det finns ju eh, annat också från djurriket. Gelatin. Gelatin. till exempel, ja det stämmer. Och um, jag provade och mådde ännu bättre Och det som hände var att så bättre förkylningen försvann under vintern för 16 år sedan. Och allmänt mådde prima. Och sen har det bara fortsatt.
0: Var det, var det en fråga om ett etiskt val för dig eller var det det här att vara vegan eller var det enbart hälsoskäl?
2: Enbart hälsoskäl och eftersom jag är tekniker från början så var det också ett, ett, en barriär där att göra den här resan. Och allt ska vara vetenskapligt tycker jag. Och eftersom den vetenskapen då för kring 20 år sedan säger att man ska äta enligt modellen och, och så vidare. Och det här var ju i Sverige. Mm. Och där pumpade man olika typer av information om hur man ska leva och äta.
0: Mm. Och den informationen har vi ju ganska långt också idag. Den officiella Kostråden är en sak och det förekommer mycket stridigheter kring det. Vi pratar alltså om olika dieter här i Pia med flera idag. Du kan gärna delta i diskussionen genom att skriva till Ylle Radio Vega på Facebook eller till pia.abrahamssonet Så läser jag upp det om det är söndag eller tisdag så svarar jag dig per mail. Mm. Varför fortsatte du inte med att vara vegan om du tyckte att du mådde bättre med det?
2: I och med mitt arbete där jag reser runt och reser runt hela mycket yrkesliv i stort sett så var det väldigt svårt på restauranger, konferenser, möten att hålla i den dieten. Så då valde jag att delvis gå tillbaka till mjölkprodukter som ost, ägg ibland och så vidare. Men inget kött? Inget kött, inget kött alls. Fisk ibland för att kunna fylla på. När det är riktigt svårt att få tag i, vid konferensen och möten. Jajamensan. Mm.
0: finns det många. <clears throat> min svärdotter Laura, hon går på den så kallade paleo-dieten. Och jag bad henne skriva och berätta varför hon gick över från vegetariskt till paleo. Och eftersom hon var i Åbo och jag var här så kunde inte hon läsa in det själv. Men Minna, min kollega, har lånat sin röst åt Laura och så här berättar alltså Laura om hur, hennes väg, hennes resa.
3: Jag var vegetarian i 13 år, mest av etiska skäl, men också för att kött kändes tungsmält. 2010 började jag lägga märke till olika symptom på ohälsa i min kropp, utslag och inflammation som jag kunde spåra till gestinfektion eller candida. Jag läste in mig på temat och förstod snabbt att det mesta min vegetariska kost bestod av –alltså pasta, potatis, ris, bröd, mycket frukt och mycket mjölkprodukter– –var tillsammans med raffinerat socker bovarna till sjukdomstillståndet i min kropp. För att råda bot på kandidan hittade jag en kurerande meny– –men som vegetarian innebär det att jag fick leva på nästan bara quinoa– –i två månader i ett streck. Under samma period hade en vän till mig stött på en sida fullspäckad med vetenskapliga argument– och kost- och hälsoundersökningar kring paleotemat. Snabbt insåg jag att om jag skulle ge upp tanken på att vara vegetarian så skulle mina alternativ berikas betydligt och jag skulle vara inne på ett spår som långsiktigt var både mer hållbart och genomtänkt. Till paleotänket hör ju att ens kött och mjölkprodukter ska vara så rena som möjligt och att djuren helst ska leva i så naturliga omständigheter som möjligt. 2010 fanns det även möjlighet att handla ekologiskt smör, mjölk, ostar och allt mer kött, vilket inte var möjligt när jag blev vegetarian. Så jag började med lammstek från en närbelägen gård och övergick till blodigt röda biffar i Sydafrika, där djuren behandlas bättre än här. Min kropp jublade, hudproblemen försvann, uppsvälldheten efter måltiderna var borta, sötsuget och ojämnt blodsocker mattades ut massa med energi susade in i min kropp, koncentrationsförmågan förbättrades, återhämtningen efter att jag tränat förbättrades enormt, jag hölls mätt längre och pruttandet efter alla bönor och baljväxter jag förrintaget upphörde. Hår, hud och tänder började också må helt prima. Efter en övergångsperiod på ett år, då min kropp bara tankade proteiner i mängd och massor, Har det nu planats ut så att jag äter ägg dagligen, men kött enbart två-tre gånger i veckan. Även mängden inhemska frukter, bär och rotsaker har jag ökat, men däremot har jag minskat på mjölkprodukterna. Numera är det mest bara smör och feta som går åt på daglig basis.
0: Och här hade alltså min kollega lånat sitt röst åt Laura Hellsten som berättade om sin övergång till paleo som ju är en slags modern diet idag. Det vill säga egentligen ganska sådär lätt uttryckt så innebär det att vi äter som människorna åt på grotto, grott åt. och åt. tanken är där då att vår kropp har anpassat sig väldigt lite under de här tiotusentals åren sedan, sedan det utan vi... Vill fortfarande eller behöver äta sånt som är rätt. Och framförallt så kommer här fram det här att maten ska vara så ren som möjligt. Du satt att Zacharias i den här och nickat hela tiden. Först du inte ätit kött jag. så känner du igen mycket.
2: Jag känner en väldigt mycket där, mm. Och just det här med att kunna köpa ren mat eller odla ren mat. Är jätteviktigt tycker jag. Vi bör ju börja tänka på vilket vi gör i Finland. Vad vi äter. Titta på innehållsförteckningen också. Fundera varifrån du kommer. Helst närodlat för att gynna producenten nära dig själv.
0: Mm. Men Harriet Lindråd, var hur, hur handlar, du? nu får jag inte nämna någon namn, men hur, hur sköter du det här äh, anskaffningen av föda? Mm,
1: jag går i princip gärna till torget. Där man vet att det här både grönsaker och bär och frukter allihop, de är, Uh, inte sånt som har legat länge och, och hunnit bli dåliga, utan det är faktiskt uh, äkta vara. Och, och sen uh, försöker jag nog också favorisera affärer där jag vet att det är närodlare som har producerat det här. Och det, det är, uh, tror jag är någon en, en trygghet i, i det hela. Sen är det ju värre på vintern med, med vitala tomater och gurkor som hänt då gäller det bara att se till att man tvättar dem riktigt ordentligt för att man vet ju faktiskt inte vad det är de sprutar på dem. Men jag vill nog inte vara utan dem, bara för den sakens skull. Så det är inte en religion att det är? Det... Nej, utan man, man <coughs> måste ju använda sunt förnuft i det där.
0: Mm.
1: Här i det här inslaget kom det också fram det här att skaffa kunskap.
0: Um, Hur mycket kunskap måste man, hur mycket aktiv måste man vara själv då man väljer att äta, äta så att man tänker på vad man äter eller väljer någon slags diet?
2: I dag när man har internet så går det ju väldigt lätt att ta reda på det man önskar och det är efter ens eget intresse. Bli aktiv, det är lätt. Och ta reda på saker också lätt numera. Läs inomförteckningar, gå på internet, låna böcker. Gå med i en förening, fråga andra. Det är lätt att hitta likasinnade när man väl letar. Mm.
0: Du har gett mig den här levande föda.
1: Föreningen. Ja, jag var med till och med och grundade den. Mm. <laughs> Men ähm, jag skulle säga att äh, om man har upptäckt vad en egen kropp behöver. Vad den trivs med, vad den mår bra av. Så äh, tror jag att nästan alla sådana söknings perioder kan strykas jag jobbar själv ganska häftigt med allt möjligt så jag hinner bara inte börja följa med något sånt här jag vet att det här måste jag bra av det här har fixat saker åt min kropp tidigare så jag lite på att det borde kunna göra det igen så jag vill bli av den och hör sen mm. så. och så är det är därför
0: det som du är ortodags nu igen
1: Jo. Mm. Mm. Um, Zacharias,
0: hela er familj vegetarianer många gånger är ju barnen, man är väldigt orolig för att ska växande barn få vad de behöver. Hur har till exempel rådgivningen och andra myndigheter ställt sig till er?
2: Ja, för det första kan jag nämna att i och med vår egen kunskap och när vi möter motstånd och motargument så kan vi mycket väl svara på det. För i och med att vi har levt så länge, min sambo, mycket längre än jag som är gitarian, Så har vi alla argument och de ser att hela familjen mår bra och när jag själv har varit på hälsotest jag mår prima med alla värden som visar det också.
0: Vad åt barnen då när de var små?
2: Ja, för det första ammade de länge mm-hmm. men eh, ren mat, vegetarisk mat, tillagad mat, mat men lite mjölkprodukter så småningom också. Men inte för tidigt. Mm. Och vi tänker till hela tiden, nästan dagligen, på vad vi äter. Så det, det är ett aktivt val.
0: Mm. Um, man brukar alltid säga om det där, men om de inte äter kött, hur får de proteiner?
2: Ja, det där är ju första argumentet man äter <laughs> det som kan, Det kan vem som helst på gatan <laughs> Och sen kommer det lite andra också, mm. vitaminer och så. Men det, det får man igenom växtrikhistorika. Det är bönor, linser, sojaprodukter, tofu. Ja, nötter. finns mycket Nötter, Exakt, Inte att nötter också. Man kan göra det riktigt roligt för barn också att ge dem goda nötter, som ett exempel. Ja. Man mm. kan få till det riktigt bra.
0: Nå, soja hade ju pratats mycket om nu för tiden att, att den är genmanipulerad och att uh, regnskogar fälls för att soja odlas. Um, hur mycket tänker du på sånt?
2: Eh, själv väldigt mycket mm. Och eh, det har ju med Politik och kommersiella intressen att göra Och det är dels att man Tar fram eh, markareal För boskap, köttproduktion Därigenom förstör man Förutom regnskogen eh, Vattendrag, och det går åt mycket Resurser, mycket energi För att ta igenom mat genom djurens Matsmältningskanal För att en ett kilogram kött Så går det åt mycket Uh, vegetabilier Soja och majs Så det
0: finns ganska mycket också etiskt tänkande Det var inte enbart hälsotänkande. Verkligen
2: och det, det tänker jag på Men det var ju inte mitt skäl att bli vegetarian mm. Från början
0: mm. Mm. Men hade hämtat med sig det då?
2: Ja man kan säga I och med livsval som man gör Och det som det gav mig Så blir man mer medveten om miljö Och djurhållning Etiska saker överhuvudtaget Det kommer på köpet
1: Mm Mm. –Känner du igen det här, Harriet? –Jag känner igen det, ja. Jag är väldigt tacksam över att jag eh, faktiskt inte har rört kött sen jag började första gången med rå, Alltså, ska vi säga, radikalare. När jag märkte att vad är det för idé att detta en slott Det blev helt borta. Och um, det är nog en, en sak som jag många gånger, så att säga, eh, verkligen tacka Gud för att jag har begripit att att varför ska solenergin som vi egentligen lever av varför ska den gå via ett annat djur som dessutom tar resurser för att kunna existera innan jag får i mig det här proteinet som då är egentligen solenergi så varför inte ta den direkt och det det blir en sån här aha
0: upplevelse efteråt Men du har också, om man tänker från 80-talet fram till nu, så det är ganska många decennier. Mm-hmm. Så hur, har du funderat på det här, att hur du får i dig
1: just tillräckligt med protein? Och jag skulle inte tro att det är så stort problem. Det finns, som sagt, proteiner i växtrike alldeles tillräckligt. Och är det nu så att jag plötsligt tycker att nu ska jag behöva någonting så kan jag sätta i mig ett rått ägg. Om jag vet att det är odlat och, och det garanterat inte finns salmonella i det. Uh, och sen är jag ju faktiskt gravlax eller ska vi säga uh, sån här eller något sånt här emellanåt men högst ett par gånger i veckan. För att det i sin tur ger väldigt mycket salt i kroppen som man måste bli av, av med emellan. Men allt där, man, man märker nog i princip själv ifall proteiner börjar lite sjunka och då, då vet man mer av någonting. Mm. Det var det som kom fram i det här inslaget också att
0: Laura berättade om hur hon tankade protein då mm. när hon började äta igen animaliskt. Mm. Har dina bärnsakar i fråga ifrågasatt det här?
2: Nej det har de inte gjort, både jag nej, och jag i för sig. Mm. Mm. När man sitter på en kebab eller pizzeria och det finns kött där så de får smaka. Vi vill ju inte välja åt dem i och för sig, de är indoktrinerade, det förstår man ju. Men de får välja och de har rätt i kött, både fisk och eh, annat kött, rött kött så att säga. Mm.
0: Och jag funderar på det att när ni säger att kroppen vet vad den behöver så um, det är ju väldigt många människor som inte hör vad kroppen säger. Mm. Eller det som man hör är ju egentligen det att jag vill ha socker, salt och fett. Just. För det säger ju kroppen. Mm. Men nu visar Zacharias. Nu visar
2: åt huvudet. Och det är ju, smaklökarna har en snabb, det är kort väg upp till hjärnan. Man blir nöjd, snabbt mm. nöjd. Man stimulerar. Och det måste man vara medveten om. Att prova själv. Mm. Vad gör detta med? Socker, vitt mjöl, etc. Tillsatsmedel. Prova en vecka. Några dagar åtminstone. Några veckor. Att vara ute. Så rådet till andra som lyssnar nu. Prova, våga prova. Att med att vara utan. Vara utan. Men det blir och ett sug. Ta ett, en sak i taget. Det är ett sug. Och det stimulerar vårt, olika saker i hjärnan. Och vi känner oss nöjda. Mm. Mm.
1: Beläningssystem. Exakt.
0: Det enda,
1: när du nämnde fett. Så det enda jag vet att åtminstone min kropp behöver. Min hjärna behöver. Det är smör. Och det låter jag nog inte bli. Så att jag äter alltid lite smör alla där. På något vis. För att det, det, jag vet att hjärnan bara måste få det. Nu fick jag belägg för det här för någon månad sedan när de, de här professorerna ansåg att, att alla de här dieterna kan skada hjärnan för att den behöver absolut fett för att klara alla sina processer.
0: Det har varit en lång, lång diskussion, speciellt kring fett. Mm. Jag hörde ett inslag med Mikael Fågelholm som ju har fått företräda den här officiella synen, där han berättade att han är väldigt trött på att forskarna och läkarna uppfattas som delaktiga i någon slags konspirationsteori och det har tydligen kommit både hot, mejl och uh, smedelser i, i pressen så att man är ganska trött på officiellt håll på det här för att man stöder sig då också på en forskning i de rekommendationer man ger men... Uh, Det har ju främst varit en fråga om, enligt vad jag har läst då, de här LCHF-förespråkarna som har gått åt den här officiella linjen. Men ingen av er verkar vara särskilt så att säga religiös beträffande er inriktning.
2: Det där, det är en fråga som jag har får på konferenser när jag åker runt i kunder. Det är, är du religiös? Nej, religion, politik, ekonomi har ingenting med mitt göra. Men jag menar religiös
0: att beträffande, att beträffande så att maten och, blir en religion.
2: Jo, exakt, och nej, det var man mår bra och det är upp till ens eget val jag tycker det är ett personligt val. Exakt. Mår du bra gå på det. våga ja. prova det Precis. är det Exakt. Mm. Vi har ju olika harriet och jag har ju olika gjort olika val. Ja, undantagligen
1: på grund så. av att kropparna behöver annat. Mm. Du vet vad din kropp behöver jag vet vad min behöver. Exakt.
0: tror ni att kropparna är olika? Definitivt. Ja.
2: man pratar om blodgrupper, ayurveda olika typer av kroppstyper. Det finns olika filosofier. Oh, ja. ja, det finns skillnader.
0: Mm. Hur ställer ni er till de här kostråden då? Sen när rådgivningstanten börjar säga att dina barn behöver äta det och det och det när de är tjuv månader.
2: Eh, för det första, vi lyssnar inte på det, <laughs> Så jag vet inte. Mm. Men jo, det gjorde vi, jag ju förut. I Sverige var det ju, jag vet inte hur det var i Finland då, men det var många år sedan. Ät sex till åtta brödskivor om dagen så mår du bra. Då får du i det Just det och det. det. Sen har man senare tidvisat att det var brödindustrin som sponsrade det där. Och det där pågick i flera år. Det mm. var ju på bussar och jättestort i städer. 68 brödskioner om dagen.
1: Mm. Mm. Ja, det är vi här också. Och sen för och att rädda äggindustrin. Ät ett ägg om dagen så mår du bra.
0: Ända tills det blev kolesterolfärdigt. Ja. Så man inte
1: skulle äta äggen mer.
2: Just det Så,
0: så, det in är från en,
1: Ja, precis. Det är från ena ytterligheten till den andra. Det hit och dit. Um, Blir det dyrt?
2: Det beror på. Äter man eh, ekologiskt, biodynamiskt och är vegetarian så kan det bli väldigt dyrt.
0: Ni är en fempersoners familj?
2: Vi är fem och det är ett stort matkonto hos oss. Och om man nu hittar ekologiskt, biodynamiskt, men vi försöker så långt vi kan... Ja. Så då, mat, mat får kosta? Mat får kosta tycker jag, mat är hälsa det anser jag, mat är medicin om jag vågar säga det utan att gå in utan att vara läkare eller gå in på kostråd och, eh, olika dieter mm. välj själv mm.
0: Du då? hur mycket pengar lägger du
1: på mat? Det är inte så där väldigt massor. Det är jag menar, en jag, persons hushåll, ja, är... Nej, en man som... Har en man. som mm. äh, också har blivit väldigt mycket mer grön än tidigare och äter mindre kött. Men han äter nog äh, vad som helst. Han är nog allätare i princip. Äh, jag skulle säga att... Han är olika äh, mat då? Äh, äh, jo och nej. Alltså, om jag lagar en sallad så äter han sallad. Och, och det tycker han väldigt bra om också. Men... Äh, Jag lagar ju inte kött hemma. Så när han äter kött så betyder det att man är antingen på restaurang eller hos vänner. vänner gör, våra vänner lagar väldigt ofta just köttmat. Äh, men jag skulle säga att om man skulle jämföra hans maträkning med min så min blir nog lite dyrare genom alla nötter och, och sånt här. Men inte, jag skulle inte säga att det är så här hemskt mycket. Det är bara en person. Medan jag kan tänka mig att en familj jo. <kling> Vi pratade för ett par veckor sedan om att
0: äta djur, det vill säga det att välja att äta kött och hur den kött man då i så fall äter, och att med ö- öppna ögon äta kött och då berättade Bettina Sjågbom som var vår gäst, en av våra gäster då att den, enligt den kunskap hon har så har maten aldrig varit så liten del av våra utgifter som den är idag att fast vi klagar över att maten är väldigt dyr så är den sista slutligen procentuellt sett av våra utgifter betydligt mindre än vad den har varit till exempel under våra föräldrars och, och far- och morföräldrars tid Är vi bortkämda med att det inte får kosta?
2: Ja, det där är ju så att snabbmat, färdigförpackad mat, färdig mat halvprocess, helt processerad mat är billig. Och då är det ju enkelt att köpa lådor och fem stycken lådor till var en av oss i i supermarket och äta den. Värma upp i mikron. Det går snabbt och enkelt och faktiskt billigt. Mm. Mm. Slippa stå vid spisen och laga mat också. Vad mm.
1: tycker du ska matlagning vara enkelt? I mitt fall så är det orenkelt eftersom jag inte lagar den. Jag faktiskt försöker hålla mig till att, att det som Gud har producerat det är det jag äter och gör ingenting desto mer åt den. Um,
0: raw food är någonting som har blivit väldigt hot-hot nu. Mm. Det är bland de här senare, det bluppar upp sådana här rawfood-restauranger och kaféer i så gott som varje stad. Där är det ju inte så väldigt enkelt utan där sätter man –helt trendmässigt ned tid på att tillaga den här maten. Vi ska höra ett litet inslag om det. Tack.
4: Raw food innebär att du äter vegetarisk mat– –och du hettar inte upp den över 42 grader. Så man äter alltså råvegetarisk mat. Och det är inte bara sallad, men, men sallad är ju en typ av raw food– Så att alla har vi ju ätit raw food även, även om man kanske inte tänker på det.
5: Så att uh, man äter inte alls kött. Går det att laga
4: kött enligt raw
5: food-principen?
4: Mm, ja, nu finns det ju rått kött man kan äta. Uh, råfisk, vi äter sushi, vi äter mm. gravad lax och kallrökt och, och det är ju också... En, en form av raw food. Men, men i det här själva raw food-begreppet så, så, oftast så är det vegetarisk mat man mm. tänker på att det är inte kött som ingår där. Utan det, det är grönsaker, det är frukter. Sen är det förstås nötter och frön, oljor och olika fetter. Um, Kallpressade och ekologiska, då förstås. Alger. Stora dragade ungefär det, det som man använder. Och, och genom att blötlägga så kan du ändra på konsistensen till exempel i frön och nötter, nötter framför allt. Och, och sen kryddningen, alltså det gäller att använda kryddorna. Till exempel om du är väldigt, tycker väldigt mycket om pasta så tar du en zucchini och, och river den med långsidan så, så får du ganska lik pasta där. För den konsistensen påminner väldigt mycket om, om kokt, kokt pasta. Och sen bara att krydda, göra en kryddig tomatsås med lite chili och salt och peppar och, och örter och kryddor så, mm. så kan man lura hjärnan att tro att man har, har faktiskt lagad mat, kokt mat, fast den är, den är rå.
5: Men vad är ditt viktigaste redskap då här i köket? Eftersom om du nu då inte så ofta kokar, du säger ju att du äter både och men, Nej, men då när du gör rå, rå food, vad är viktigast då?
4: Det här är ju min, min, min Vitamix. Den här använder jag minst... Två gånger om dagen. Just det, en, mixer. En, en mixer. yes. Och den här är alltså riktigt super. Den är två hästkrafter så den, den här, den tar allt.
5: <laughs> Ila, som Cecilia kallas, hon har lovat att göra en super smoothie åt mig. Och hon plockar i ett och annat, för mig mystiskt.
4: Sen har vi här, vi har lite karob, det brukar jag använda för att söta. Uh, karoben är en, uh, en legym. Uh, och, de så, så och, och, och det här är alltså så så torkas och mals
5: Det Där är nu yoghurt, banan, nu sätter du just i lite såna kakao. Lite
4: kakao. Så ska vi ha några bra fett, så då sätter vi med lite kokosolja. Jag sätter lite kokosolja nästan i allting jag gör. Kokosolja så det kan du använda på kroppen och i kroppen. Åh, och... oh, det är gott det doftar. Mm, den är underbar den här. Och den här är också jättebra om man vill göra hårinpackning eller smörja in kroppen med. Och... När vi var i södern använde jag den som solskyddskräm. Och... Någonting jag också tycker är jättebra är hampafrön. De brukar jag slänga med i smoothiesar eller så kan man göra mjölk på de här. Och det här innehåller alltså jättemycket protein. Så. Sen brukar jag sätta med lite makapulver för det är bra för kvinnliga hormonerna. Det kan man behöva. Mm. Sen har jag kokat lite chaga faktiskt här på spisen. Det här är från, från svärfars körd Det ska vi ta hela i lite här så har vi lite.
5: Men är det här något som man då kan själv alltså få ut och plocka eller?
4: Chaggan, det hittar du på björkarna. Det är de här svarta knölarna som som växer och du kan själv alltså hämta in och torka den och och koka den och och dricka den.
5: Inom raw food så kokar man ju inget annat än just te. Varför ska man då inte värma upp maten mer än till ungefär 40 grader utan äta den just rå?
4: Om du Får en högre kroppstemperatur än 42 grader, då är du pisste. Mm. <laughs> <laughs> då, då är det inte något skåligt nog mer. För då börjar din kropp stänga ner. Då är det färdigt. Vi klarar inte av så höga temperaturer. Och samma sak med de här enzymerna: som finns i maten, som finns i råmat. När vi hettar upp någonting över vissa så håller det till och med under 37 grader att de hettar inte upp någonting över 37 grader men där kring mellan 37 och 42 att mer än så hettar man inte upp det för att när det för över det då börjar de här enzymerna dö bort och det är det vi behöver dels för att bryta ner maten i magsäcken men vi behöver dem också för vår tarmflora sådär, då ska vi smaka
5: Mm. Jättegod!
4: Mm-hmm. Super! Och nu är det bara hälsosamt. Mm. Det är som godis. Hälsogodis. Wow! Mm.
0: Det var alltså Flippa Sudlin som hade talat med Ilan Nordman, kvinnan bakom bloggen Morotsliv där hon delar med sig av både matglädje och annan glädje som vi hörde här i det här inslaget. Och um, Hur är det Harriet i Levande föda
1: raw food. Är det samma ja, sak med nytt namn? Den där definitionen känner jag inte igen som, som vi nu hörde. Uh, för mig är råkost helt enkelt um, exakt det, var, det var ordet säger. Det vill säga att man helst inte gör någonting alls med det. Och jag mixar nog nötter och annat som är väldigt hårdsmält med bär och med, med blåbär och med allt möjligt. Men um, jag skulle inte om, om jag bara kan undvika det så skulle jag inte hätta upp någonting. Men det, det sa ju Ila här också att, att inte överkroppstemperatur. Ja, nej. Jag menar, det, Men du äter det helt kallt? Jo, jo. Det vill säga som jämförelse, Ann Wigmore hade en väldigt bra definition så att um, ta en råmorot och hjärnan är inriktad på, aha, bra, det är morot. Eller vad det Burgé som sa det här? Anyway, uh, den här uh, moroten kokas. Konsistensen är helt annorlunda. och det, Den smakar annorlunda, söter och så vidare. Och uh, när, när hjärnan, kroppen, uh, får det i sig så undrar den vad är det här nu för någonting? Och den, kan inte, den hittar inte en referensram till det här resultatet är att när den, om den måste acceptera en kokt morot så då måste den ju acceptera allt möjligt annat också som den inte känner igen. Medan om man siktar in den på att det är rot och det, det, den känner igen det precis det är sådär som i en dator att den, den kan precis lägga in det i, i sin databas. Då, då kan den skuffa bort allt sånt som den inte känner igen inklusive virus, inklusive cancerceller inklusive allt annat som stör mm. uh, olika sorters um, mm. uh, slaggämnen och så vidare. Och, och det här är nu, om, om man ska tala om någonting jag tror på så det är närmast just det här att, att hjärnan är ett slags dator som, som vi programmerar på olika sätt och en del har mm. ganska roddi dator när det gäller matkostvanor.
3: Matkost- mm.
0: Vad väckte det för tankar hos dig det här med raw food? Hur äh, nära är det er
2: mat? Äh, dels jag delar i maten är raw food i och med att vi använder bladgrönsaker, äh, bajlväxter och så direkt på tandrycken. Ja, så det kan vara halva portionen. Jajamensan och jag kan tillägga där att äh, som jag är tekniker från början kan blanda in kvantfysik och fotoner och solen. <laughs> Varför gå återigen via djurkroppar och annat och Jag kan nämna att Albert Einstein var vegetarian mm. och många andra kända namn. Man behöver inte gå till Mahatma Gandhi, Nej. som de flesta vet. Mm. Var extrem. Shaw. Mm. Ja, Och eh, Isaac, Sir Isaac Newton, mm. jag som är tekniker, kan nämna namn till. Så det är inte rumfrum? Nej, och jag har alltså, till mig sa man att eh, då på sjukhuset att jag kommer aldrig mer kunna springa. Du kanske hamnar i rullstol. Räk, du kan räkna med det som en risk mm. när du gick med den här sjukdomen. Och Samma
0: som förr här mm.
2: Jag har sprungit långlopp, ultralopp, 50 kilometer, och Ultra bland annat i och Stockholm. Så att, och på vegansk kost.
0: Mm. Um, Bettina Sagborn som vi pratade om här tidigare så hon har skrivit in här då. Sagt åt att fråga dagens gäster om de tar tillskott i form av piller typ. Därför för att jag vet att B12-vitamin inte finns i annat än animaliska produkter och det kan vara ett problem för oss som helst undviker äta djur. Idag handlar det mycket om hur man själv mår, i dagens diskussion också men jag tänker att den som nog mår allra sämst av att bli ett är
1: djuret men det pratar vi om då senast. Men hur är det? Äter ni piller Ja Jag är tyvärr beroende av vissa mediciner men inte vitaminer. Inga tillskott? Inte sånt, nej.
0: Och det där B12 ska ju bland annat orsaka att man har problem med minnet och att man, det verkar det nog inte åtminstone här. Nej, nej, det inte,
1: nej,
2: <laughs> Hur är det med er familj? Eh, till och från så tar vi tillskott. Och eh, själv tar jag bland annat MSM, när jag, i och med att jag idrottar också mycket där jag hinner. Och eh, vissa mineraler. Och nu vill jag korrigera det här med B12. Det finns i annat, bland annat i alger. Det finns andra, inom det gröna vegetabiliska, det finns B12. Så det går att ersätta mm. faktiskt. Och sen finns det ju sånt som är väldigt kontroversiellt, kolloidalt silver, som vi tar till när vi börjar bli förkylda. Vem som helst i familjen
0: Är du en tekniker?
2: Jag är tekniker. Så att jag analyserar allt från den fysiska, kvantfysiska sidan också.
0: Jag tror att många skulle
2: ifrågasätta den här koloniala silvret. Jag vet det, men jag har använt det så många år. Och vår familj rätt så länge också. Mm. Mm. Då, som sagt, det diskuterar inte vi in inte
0: det. vem som har rätt och vem som har fel, utan vi diskuterar hur och varför. Mm. Um, hur har ni uppfattats av omgivningen? Du var Harriet inne på det här att då när du börjar äta levande föda så var
1: vänner och bekanta oroliga att... Kan du inte äta av den Ja, i princip, ja. Det tog nog ganska lång tid innan de vande sig. Och det intressanta var ju när de bjöd på större middagar- och de ringde upp och frågade, men var ska jag servera dig? Sätt en tomat på talriken. bara för att göra det så enkelt som möjligt. Nå, det tyckte de var fånigt, och så slutade de med att i allmänhet- får jag avokado med, med gravlax eller något sånt här- för att det ska vara lite festligare. Mm. Och det är, tycker jag är väldigt bra om, så passa bra.
0: Mm. Du då, um, tekniker och man och rör dig bland i kretsar där man kanske tycker om blodiga biffar. Hur har du mött det här då vi diskuterade inför det här programmet så berättade de om en kryssning?
2: Ja, som nyligen var på med byggindustrin och byggsidan som är mansdominerad nästan totalt. Det gick bra, för det här i Finland accepterar man individuella beslut mer än där vi kommer ifrån. Men man ifrågasätter i och för sig... Eh, det gick bra, det, det man ersätter på tallriken egentligen, köttbiten mot något annat än, eh, Men den där
0: situationen så, då, du, då ni sitter i ett långbord och sen kommer
2: hårmästarin och säger att Vem ska ha den
0: här väggen
2: Det är just det, och där har jag lärt mig att förekomma jag går till köket till eh, hårmästaren och säger innan att jag sitter där, det är jag som har ringt in om det vegetariska alternativet
0: Men du känner alltså ett behov av att på något sätt liksom jämka eller att inte göra saker? Eh, det beror
2: på det. sällskapet, ja mm.
0: Då får du höra glirringar.
2: Hur den är. Det kommer ofta. Å- åsikter. Hur klarar du dig? Prova själv. Säger jag. Och jag berättar min historia. De lyssnar gärna. och mm. Jag mår ju prima. Det ser de.
0: Och du berättar också tidigare om kvinnomat och
2: karamat. Ja. Finns det något. Sh- vad kön och mat. En man ska äta biff. Och en kvinna ska äta sallad. Jag förstår inte det här. Mat är könsneutralt för mig. Mm. Punkt. Mm.
0: Men det är ändå en sak som är en väckad hos människor. Ja,
2: när jag blev vegetarian och sa det till mina släktingar som är jordbrukare i grunden. Så var det, hallå, hur klarar du dig? Vad har hänt? Och allt det här, har du blivit religiös? Har du blivit det och det? Och jättekonstiga kopplingar.
0: Mm. Det som ni redan nämnde så, Gandhi- var vegetarian. Det har funnits i um, våra alla religioner och filosofier sen år hundraden, tusenden tillbaka så har det funnits ett element i att liksom dra ner på kosten framförallt det animaliska men att på något sätt ändå um, försöka ta ner på kostens betydelse. Är det någonting som ni känner igen? Är det en andlig
2: sak också? Ja. Det Nu har... Um, Den asiatiska, då tänker jag direkt på den asiatiska, olika kulturer, hinduism, buddhism. jag visst har det det, men inte i vår kultur. För oss är det mer, okej, okay, njutning, fylla magen, vi måste få i oss näringsämnen. Men vi äter ju fel, vi överkonsumerar. För oss, på din fråga där, vi äter inte av religiösa skäl. Men varför studerar man mormonerna i USA då man vill se skillnaden mellan köttätan och amerikan Och sen går man till Amish people där. Och de mår prima. Och då kan man göra en jämförelse på när det gäller sjukdomar och annat.
0: Mm. Harriet Lindholm, du har lite perspektiv på livet. Du har sett trender komma och gå. Hur mycket tycker du att det ligger trender i det här med,
1: med mat? Jag tror att folk idag, hemskt många är ju överviktiga och, och söker en väg att kommer man att smalna helt enkelt och bli gärna storlek Och det här för mycket lätt över till frågan vad är mest effektivt. Och vill man bara tala om det så är det nog mest effektivt att äta helt så rått som möjligt allting. För att där far nog killarna far, far alldeles otroligt snabbt. Men det är ju det att om man gör det enbart för det- Och sen går genast igen efter en par månader över till, till vanlig kost med socker och allt det här tillhör. Så kommer killen tillbaka. Och det som är besvärligt där är ju det att kroppen inte riktigt trivs med det här. Så att de här trenderna tror jag är ett tecken på att människor har blivit medvetna om att någonting är fel när man äter alla möjliga rör av allting. Jag menar faktiskt. Det finns ruskiga saker. Men folk är osäkra på vad det egentligen ska pröva på. Och de har helt enkelt inte känt efter. Så jag anser att faktiskt varje kropp borde känna efter själv. Hur mår de bäst? När är de friskast? Det skulle vara det där egentliga rättesnöret, tror jag. Det där lätt så klokt så jag tror att vi avslutar med det. Tack Tack. Harriet Lindroth, Zachary Lindroth, det har varit en
0: jätteintressant diskussion och som sagt vi har inte diskuterat vem som har rätt och fel utan vi har diskuterat, resonerat kring det här med mat. Nästa gång ska vi resonera kring det här hur man blir bemött i vården. Melita Tolikoura har satt igång ett initiativ för att faktiskt göra någonting åt att alla, vi har rätt i en bra vård. Det ska vi prata om nästa gång. Bia.abrahamssonet.ylle.fi, ha en riktigt skön fortsättning på dagen.